0: Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Club de Prensa, los saludo con mucho gusto, yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret, estamos listos para revisar los temas más importantes de la actualidad internacional antes de dar paso a nuestros analistas que ya nos acompañan en esta mesa, le recuerdo que estamos muy pendientes de todos sus comentarios nos los puede hacer llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba club NTN24, nos interesa mucho de verdad leer todo lo que tiene que decirnos y que participe con nosotros nos haga llegar todas sus opiniones, además le recuerdo también que puede eh, seguir los podcasts y bueno, suscribirse a nuestro podcast y eh, revisar ahí todos los episodios de Club de Prensa, ahí están disponibles en dos plataformas la de Spotify y la de Apple Así que lo invito por supuesto a que se suscriba a nuestro podcast Club de Prensa y también eh, siga todos los episodios, los escuche, los analice y nuevamente nos haga llegar todos sus comentarios. Ahora sí, damos paso a nuestros analistas, nuestros invitados que ya nos acompañan esta mañana aquí en Club de Prensa. Gracias a Pablo Pardo, él es corresponsal de El Mundo Madrid. Gracias, Pablo, buenos días.
1: Muchas gracias, buenos días. Es un
0: gusto estar aquí, que estés aquí con nosotros. Y también está Ian Vázquez, él es analista político, director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global. Gracias, Ian, buenos días. Buenos días. Es, es un gusto que estén con nosotros. Iniciamos... Eh, dando una mirada a lo que ocurrirá aquí en los Estados Unidos. Hoy es el segundo super martes, por supuesto no tan importante como el de la semana pasada, en el que 14 estados eh, tuvieron elecciones primarias que fueron fundamentales para ir definiendo el rumbo de la contienda por la nominación. Eh, demócrata la presidencia, el día de hoy son menos estados, son seis los estados que estarán yendo a las urnas para decantarse ya sea por el, vice, por el ex vicepresidente Joe Biden o por el senador Bernie Sanders, los dos contendientes que permanecen en la contienda, serán seis los estados, como le comentaba, que estarán eh, teniendo elecciones primarias, se trata de Michigan, la más el más importante de todos ellos por el número de delegados que tiene y también por lo que representa en la campaña presidencial, también el estado de Washington, así como el estado de Missouri, Mississippi, Idaho y North Dakota. Y inicio contigo, contigo, por qué es tan importante eh, estas elecciones primarias, particularmente en el estado de Michigan.
2: Es un día clave para el, el partido demócrata, porque se puede determinar más o menos si eh, va a ser el si, si va a tener todavía más ventaja eh, el candidato. Biden o va a ser Sanders. Evidentemente sigue existiendo esa división dentro del partido demócrata entre quienes te, tienen una visión socialista más extrema a la izquierda y quienes son más moderados y parece que eh, el hecho de que de que Sanders ha, eh, había surgido antes le dio un buen susto a todo el partido y el partido demócrata eh, parece estar alineándose detrás de, de senos como buena parte de los demócratas que están votando en estas eh, eh, primarias. Así que es un, una elección importante en Michigan para saber para dónde están apuntando los, los votantes en un estado clave, no solamente en las primarias, sino también en las elecciones eh, nacionales y puede determinar hoy día quién probablemente va a ser el candidato de los demócratas.
0: Algunas encuestas marcan como favorito al ex vicepresidente Joe Biden, estaría ten, sacándole una ventaja más o menos de 15 puntos, de acuerdo con, con ciertas encuestas al senador Sanders. Pablo, si Sanders pierde en estas elecciones primarias, ¿se tendrá que retirar ya de la contienda?
1: No, Sanders no se va a retirar de la contienda hasta el final. Eh, Sanders, eh, a pesar de que, eh, como comentaba Ian, eh, lo tiene mm, bastante difícil para ganar la nominación, y desde luego... Si hoy con el mini supermartes martes y sobre todo la semana que viene también, que vota Florida, eh, donde parece que Biden va a, a arrasar, si Sanders no logra ganar estos dos prácticamente tiene pr eh, perdida la nominación, pero Sanders va a estar hasta el final, Sanders va a aguantar hasta el final, aunque posiblemente acabe con una tercera parte de los delegados, va a presentar batalla en la, en la convención eh, porque digamos que la, la estrategia de Sanders es eh, dinamitar al Partido Demócrata. Prácticamente Sanders es o, o yo o el caos. Uh -huh. eh, y nun nunca jamás ha hecho ningún intento eh, de, de aproximarse a sus rivales. Y eso es precisamente lo que le está costando la presidencia. Es decir, tener este núcleo de seguidores eh, tremendamente convencidos, eh, pero que al mismo tiempo son extremadamente agresivos con los demás. Eh, y que incluso llegan a decir que ellos no votarían por un candidato que no fuera Sanders. Esto le, le ha costado, por ejemplo, una cosa que es absolutamente crítica para Sanders, que es el apoyo de Elizabeth Warren, eh, que es también una candidata de izquierda, no tan de izquierda como Sanders, pero eh, Elizabeth Warren debería haber, en buena lógica, apoyado a, a Sanders cuando se retiró la semana pasada. No lo ha hecho en gran medida por los ataques, eh, lo ha citado muchas veces, por los ataques de que fue objeto por parte de los seguidores de, de Bernie Sanders, ataques personales hacia sus seguidores. Probablemente hay otros cálculos políticos en la decisión de, de Warren, tal vez pues, conseguir algún eh, puesto eh, en una eventual administración de Joe Biden, o incluso ser candidato a la vicepresidencia. Pero, desde luego, Sanders no se va a retirar, va a mantener digamos, esta actitud de pureza ideológica, y a mí me extrañaría incluso que en la, que en la convención no tratara de, de presentar algún tipo de batalla porque es eh, su seña de identidad.
0: Y este estado, Michigan, eh, es crucial porque precisamente fue uno de los estados que perdieron los demócratas en la elección pasada, uno de los estados que daban por ganados, esta parte conocida como el Rust Belt, la, la clase trabajadora que los demócratas consideraban que tenían en el bolsillo y que finalmente se decantaron por el presidente Trump. Ahí el presidente Trump también, algunas encuestas señalan que no está teniendo tanto apoyo. Y ya nos puedes eh, abundar o puedes explicar un poco más por qué. Michigan es tan importante, no solo en las primarias demócratas, sino en el escenario nacional de cara a la elección de noviembre?
2: Creo que es un estado en que este, se pone a prueba eh, eh, para dónde van los votantes que no necesariamente están convencidos. Los que votaron para Trump eh, la vez pasada, quizás ya no quieren votar para, para él, y se, han visto, eh, eh, se ha visto que el apoyo ha, ha caído en ese estado. Es un estado clave, y hay varios estados como, como Michigan, que están en esa situación que los volteó Trump la vez pasada y que pueden voltearse en la otra dirección, en las eh, elecciones venideras. Así que eso es lo que está a prueba. Yo creo, que, eh, yo creo que de acá para las elecciones lo que va más jugar en contra o a favor, pero probablemente más en contra a, eh, con respecto a, a Trump, va a ser el estado de la economía. Y tal como van las cosas, este, no van bien por el tema del coronavirus y por, para dónde va eh, la economía, el desplome de los mercados, ese tipo de cosas. Yo creo que eso va a tener una gran influencia en las elecciones eh, nacionales y, y está teniendo una influencia ahora en la política. Pablo. Sí, yo creo que,
1: que Michigan es un estado eh, importante porque, como tú comentabas, es decir, es un, es un estado en primer lugar es demográficamente importante eh, y luego además pues digamos que es un poco un estado de lo que se llama eh, demócratas de Reagan, ¿no? es decir, eh, es un de estado con una base industrial todavía bastante fuerte, aunque menos de lo que era, eh, en el cual digamos que una parte de la población es eh, en cuestiones económicas de izquierdas, en cuestiones sociales de derechas y esto yo creo que, que apoyó o salvó mucho a a Donald Trump, y es una de las claves de, de la victoria de Donald Trump. También es cierto que el hecho de que Biden esté 10, 15 puntos por delante de Sanders en, en Michigan es muy llamativo, porque en el año 2016 Sanders ganó la primaria de, de Michigan, eh, que fue un, un golpe psicológico muy duro para, para Hillary Clinton, y ahora mismo parece que no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Hoy también vota otro estado que es Menos decisivo, porque es también un, un estado que puede ir para los dos lados, que es eh, Missouri. Eh, y yo creo que hoy, por ejemplo, vemos claramente un poco la, la división geográfica que hay entre los demócratas. Es decir, por un lado los estados del oeste, en ellos eh, los que votan hoy, que creo que son Idaho, Washington y Dakota del Norte. Dakota del Norte, eh, sobre todo en Idaho y en Washington eh, están eh, prácticamente empatados Biden y, y Sanders del mismo modo que por ejemplo Sanders parece que ganó en California, aunque California nunca acaban de contar uh -huh. los votos, pero bueno. Eh, mientras que en el sur, eh, creo que votan Mississippi, Missouri, eh, hay por ejemplo Biden es completamente intocable y en Michigan, que es la, la gran, el gran cambio que hay, uh -huh. eh, Biden va por delante. Yo creo que eh, Biden tiene un, un atractivo digamos, para ese tipo de votantes eh, de, de centro que pueden ir para un lado o para otro o que mezclan digamos diversos componentes ideológicos, que, como comentabas antes. Pues, eh, y, y ahí sí que puede competir con, con Donald Trump, es decir, el, eh, pues esto, en el Rust Belt. ¿no? De hecho, son los, los cinco o seis estados que van a ser decisivos o que parece que van a ser decisivos en estas elecciones, Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, eh, Michigan, eh, y no sé si... No, eh, ¿perdón? Pennsylvania, 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 exactamente. Okay. Cinco de ellos están en el Rust Belt, y luego está North Carolina, que ya es un, un estado más del sur. Pero Curiosamente, eh, volvemos una vez más a, a repetir el esquema de las elecciones del 2016. Es decir, los mismos estados que fueron clave entonces, parece que van a ser clave ahora, Curiosamente, digamos, las minorías, tanto la minoría latina como la minoría afroamericana o la minoría asiática, siguen sin ser absolutamente decisivos, a pesar de que Nevada o Arizona pueden ser estados clave, o incluso Florida, pero parece que la, la clave van a ser otra vez los estados del, del Rust Belt.
2: A Sanders no le, no le favorece que el candidato republicano es Trump, porque uh -huh. los demócratas sí o sí quieren sí. un candidato que, que puede ganar contra contra Trump y, y, y Sanders es demasiado a la izquierda para este país en, en la evaluación, me parece, de muchos votantes.
0: Y este es, digamos, que la, lo, los estados que demuestran las credenciales con las que empezó... Eh, Joe Biden en su campaña, ¿no? digamos diciendo que sus fortalezas eran este atractivo que generaba para la clase trabajadora, el sí. hecho de que es alguien moderado que puede conciliar las diferentes partes, así que este es uno de los, de los estados o este es uno de los días en los cuales se pondrá a prueba precisamente esas credenciales.
1: Sí, es, es repetir exactamente yo creo el, el modelo que los demócratas eh, aplicaron en las elecciones eh, al Congreso de 2018 que les dio muy buenos resultados. Es decir, eh, ellos optaron digamos por candidatos eh, tirando al centro eh, y candidatos eh, moderados y consiguieron, de hecho, la, en, en puntos porcentuales, en, en cantidad de votos, consiguieron la mayor victoria de ningún partido en la historia de Estados Unidos desde creo que 1974, cuando tuvieron una victoria todavía mayor los demócratas, pero el país acababa de salir del Watergate, que le había pasado un, una factura política gigantesca al Partido Republicano. Y en esta eh, ocasión los demócratas parece que están volviendo a hacer lo mismo, en gran medida porque en el Partido Demócrata existía pánico eh, a que si... Es decir, incluso con Biden como candidato, los demócratas lo tienen difícil para ganar la Casa Blanca. Trump es un candidato más sólido, más fuerte electoralmente de lo que parece, aunque hay muchas incertidumbres, lógicamente, la economía pues la propia personalidad de Trump, que cualquier día puede decir algo y asustar a, sus, no, a los votantes. Pero yo creo que Trump es un candidato sólido, eh, con, con muchas posibilidades. Eh, el problema que yo creo que veían los demócratas, y sobre todo Nancy Pelosi y otros, era bueno, es que si Sanders es el candidato, no solo perdemos la Casa Blanca, sino que perdemos la Cámara de Representantes. Eh, y eso, claro, es decir, supone que el partido queda en, en las tinieblas exteriores durante al menos dos años. ¿no? Entonces, eh, este atractivo de, Donald, perdón, de Joe Biden a esta clase media, de centro, de los suburbios, o sea, de la periferia de las ciudades, que pueden ir para un lado, que pueden ir para otro. Joe Biden es como una especie de Donald Trump, pero con, con buen humor. ¿no? O sea, es así como un poco campechano, no sé qué, a veces dice alguna eh, impertinencia esto que usted acaba de decir es una imbecilidad, usted es, eh, tiene cara de caballo, le uh -huh. dijo a una, a una mujer que le preguntaba, o sea, son cosas un poco de, de Donald Trump, eh, pero Biden le son menos y le da más un aire, pues como más de, de abuelo bonachón, digamos
2: un poco, ¿no? Claro, un, un tío que conoces que es, que es así. Sí, exactamente. ¿no?
0: Y otro de los estados, antes ya para concluir este tema brevemente, es Washington, otro de los estados que va a las urnas el día de hoy, eh, otro es uno de los estados más afectados por el tema del coronavirus aquí en Estados Unidos, en el que se empezaron a registrar los primeros casos, en el que también hay algunas, hay algunas muertes. ¿También afectará el tema del coronavirus? ¿Tendrá algún impacto en estas elecciones primarias?
1: Yo creo que es muy difícil saberlo, pero se afecta, en principio debería afectar negativamente a Biden, porque bueno, se supone que la gente mayor que Biden tiene... Biden tiene en general el apoyo de, de, de toda la población de más de 35 años, vamos, de, de todos los demócratas, pero tienen muchísimo más apoyo entre los mayores de 60. Se supone que la gente de más de 60 años tiene que casi quedarse en casa. Hoy creo que el, el Center for Disease Control ha, ha dicho algo así como que recomienda a las personas de más de 60 años que se queden en casa. Yo no sé si esto puede tener algún impacto o no, la verdad que es, es, difícil, eh, es difícil saberlo. Eh, yo pienso que va a haber menos participación en estas primarias en parte por los temores del, del coronavirus, pero la verdad que esto es una pura suposición personal mía basada en algo tan científico como el hecho de que el, el conductor del Uber que me trajo traía una mascarilla, vamos, uh -huh. pero o sea que digamos es muy circunstancial lo
2: que estoy diciendo.
0: Sí, es lo que va evolucionando todo el tiempo, todos los días. Tenemos información nueva. Ian, eh, ¿tu, tu, Hay tu opinión? Hay tantas
2: interrogantes que, 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 que vamos a ver. Eso es la respuesta para, para varias preguntas. ¿Cómo va a afectar la política? ¿Cómo va a afectar la economía? ¿Cómo va a afectar la salud pública? No sabemos. Uh -huh. Y todo depende de, de eso. ¿Y cómo va a reaccionar el presidente, etcétera? Yo creo que en las elecciones nacionales sí definitivamente va a tener un, un impacto. O sea, se puede criticar eh, mucho a la reacción del, del gobierno eh, estadounidense de... Este, ante esta eh, crisis de, de salud pública y de todas maneras los demócratas van a estar haciendo eso en esta campaña.
0: Pues en lo que sí sabemos que ha tenido un impacto importante el coronavirus ha sido en los mercados financieros, de eso vamos a platicar al regresar de la pausa aquí en Club de Prensa. Antes de mandar a la pausa, les recuerdo, estamos a la espera de todos sus comentarios, nos lo puede hacer llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Club Prensa NTN24. Hacemos una pausa y regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros, seguimos con más información aquí en Club de Prensa. Hacemos eh, una mirada ahora en lo que ocurre en los países con los países productores de petróleo, particularmente con Rusia y con Arabia Saudita. Comentábamos antes de irnos a la pausa, uno de los efectos eh, más tangibles del coronavirus ha sido su impacto en los mercados financieros y ha sido también en la caída en la demanda del petróleo, lo que ha generado que los países principales, eh, los principales países productores de petróleo, entre ellos Arabia Saudita y Rusia, pues no se pongan de acuerdo sobre eh, cómo deben enfrentar esta emergencia. No se han puesto de acuerdo respecto a si esta baja en la demanda ameritaría una baja también en la producción y eso. Pablo ha tenido al mundo pues, expectante, ha tenido diferentes consecuencias. Platícanos, por favor, por qué es importante eh, este desacuerdo que hay entre Rusia y Arabia Saudita.
1: Bueno, fundamentalmente porque sobra petróleo en el, en el mundo ahora mismo. Es decir, eh, por primera vez desde la crisis financiera de 2008... Y además de una forma completamente inesperada, la demanda mundial de petróleo va a caer. Va a caer porque eh, China, que es el segundo mayor importador de petróleo, su, su demanda de petróleo se ha desplomado probablemente a la mitad. Eh, y bueno, esto se ve en, en, en todas partes y ahora mismo, digamos, eh, a medida que la crisis del coronavirus se extiende al resto del mundo, pues también la actividad económica va a caer en el resto del mundo, con lo cual va a haber menos demanda de petróleo. La crisis del coronavirus es muy complicada desde el punto de vista económico, porque en economía tienes fundamentalmente dos cosas, la oferta y la demanda, eh, pero la crisis afecta a las dos, o sea, por un lado afecta a la demanda porque viajamos menos, consumimos menos, no vamos a estadios, no, no vamos no viajamos, a restaurantes, no, no viajamos... Por otro lado, también afecta a la oferta, porque, en, por ejemplo, en China, pues, 730 millones de personas han visto su, su capacidad para moverse eh, limitada, no han ido a trabajar, eh, sobre todo en las fábricas, esto les ha afectado mucho, entonces, digamos, afecta a las dos partes de la economía. Entonces, en esta situación, lo lógico, o bueno, lo habitual, es que, eh, pues, lógicamente, si hay menos... Si se quiere menos petróleo, se produzca menos petróleo y se exporte menos petróleo. Esto es lo que Arabia Saudí quería, es lo que se llama la OPEC Plus o la OPEC Más, que es Arabia Saudí Más Rusia, eh, porque la OPEC ha perdido muchísimo poder. La OPEC ahora mismo solamente es básicamente Arabia Saudí. Eh, es el, el país que controla prácticamente pues, un tercio, cerca de la mitad de la producción de los países de la OPEC. Rusia produce tanto como ellos. Desde el año 2016, Arabia Saudí y Rusia llevan coordinándose, eh, y ahora lo que Arabia Saudí quería era frenar la, eh, la producción para que los precios subieran. Rusia ha dicho que no. Rusia ha dicho que no porque Rusia quiere un petróleo más barato, fundamentalmente para acabar con los productores eh, de lo que se llama el shale, el, el petróleo no convencional, aquí en Estados Unidos, que ha crecido muchísimo en los últimos 15 años y eh, ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo del mundo. Arabia Saudí quería recortar, Rusia no quería. Entonces los saudíes han dicho, bueno, pues muy bien, pues si no queréis recortar, como nosotros somos prácticamente el único país que tiene capacidad para aumentar su producción mucho más, vamos a empezar a vender petróleo más barato, que es lo que empezaron ayer, y a partir de finales de este mes vamos a empezar a bombear mucho más petróleo. Es decir, es una verdadera guerra de precios enloquecida, el precio del barril se ha desplomado, y es también una, una cuestión un poco suicida por parte de los saudíes, es decir, porque se trata o de, o pulverizan la economía rusa, que no parece fácil, o pulverizan la suya, eh, y entre tanto, pues decir, eh, esto ocasiona un, un cambio de escenario mundial brutal, eh, evidentemente a los productores de Estados Unidos les va a afectar mucho porque el petróleo que aquí se extrae por medio del fracking es más caro, para Venezuela, es decir, esto puede ser absolutamente espantoso para la gente de Venezuela, es decir, si Venezuela ya está en un proceso de desintegración política y económica brutal, tener el precio del barril a 20 dólares como puede llegar a caer, esto va a ser, ojalá me equivoque, evidentemente, pero esto puede ser ya una crisis humanitaria de dimensiones, eh, bueno, ya, ya, la que tienen ya es gigantesca, mejor no, no pensarlo, pero afecta mucho, afecta mucho a Wall Street, las empresas petroleras están muy afectadas por esto, además las empresas petroleras aquí en Estados Unidos son empresas que pagan dividendo de una forma muy sólida, muy estable, es decir, que, que pagan, digamos, dinero a, a los propietarios de las acciones. Eh, si evidentemente si, la, si el petróleo es más barato para muchas de estas empresas extraer petróleo no es rentable y esto tiene afecta a todo. Muchas empresas petroleras están muy endeudadas con los bancos. Digamos que esto ha sido eh, como un verdadero golpe en la línea de flotación de la economía mundial en un momento en el que, como decía, la economía mundial ya está muy tocada por los efectos económicos del, del coronavirus.
0: Y tú, como bien mencionabas, Arabia Saudí pues, decide bajar el precio del petróleo eh, para presionar de alguna forma a Rusia. Rusia tiene una economía más diversificada, mientras que Arabia Saudí pues, prácticamente depende de sus ingresos petroleros, igual que otros, que otros estados como Venezuela, como Irán, otros países del mundo. Eh, Ian, ¿puede resistir Arabia Saudí? ¿Puede ceder Rusia? ¿Y qué impactos tendrán este tipo de medidas o este desacuerdo en los diferentes países de América Latina?
2: Es una guerra de nervios entre los dos países porque les afecta a los dos de manera muy negativa. Hay que ver quién aguanta más y, y no queda claro quién va a aguantar más. Es un recordatorio además de que los cárteles de, de petróleo, de producción de petróleo, no funcionan muy bien. Este, y cuando dejan de funcionar, por, por lo menos los acuerdos, en este caso entre estos dos países, hay cambios repertinos que, tienen, que ca causan un shock en los planes y en la, la economía eh, mundial. Eh, ese es un, un problema para los países productores de petróleo, pero en general se van a beneficiar todos los consumidores de, de petróleo, que son individuos, que son países consumidores y eso es buena noticia por, por, por ese lado, eh, lo que pasa es que buena parte de los eh, productores de, de petróleo son regímenes autoritarios este, verdaderamente nefastos, como es el caso de Arabia Saudí y eh, Rusia y Venezuela y este, tantos otros países que, hay que decirlo claro, han podido fortalecer sus dictaduras por el ingreso que les trae altos precios de, de petróleo, así que por un lado está causando un montón de desorden en, la, eh, en los mercados financieros, en las economías, este, pero por otro lado, este, para quienes nos interesan eh, los derechos humanos, eh, querer ver algún tipo de presión sobre estas dictaduras, no es eh, una mala noticia. ¿Y hay, ah, no, hay,
1: hay una frase, ahora no recuerdo el, el nombre, pero creo que era un ministro mexicano de, del petróleo, o venezolano, perdón, venezolano, eh, uno de los fundadores de la OPEP, que dijo que el petróleo es el excremento del diablo, eh, porque eh, efectivamente... ¿Venezolano? Sí, eh, no me acuerdo quién era, sé que es a principios de los años 70 cuando lo dijo, eh. Sí, eh, porque precisamente el petróleo, digamos que en muchos casos provoca tal, tales flujos de capital, tal aumento de la riqueza que provoca una corrupción gigantesca, y, y quita, drena eh, actividad económica de otros sectores. Es decir, un ejemplo de libro de estos es en el caso de Venezuela. ¿Venezuela cuánto tiempo se lleva explotando petróleo? 120 años una cosa así. O sea, todavía no tienen una refinería que procese su propio petróleo. Las tienen que mandar el petróleo a Estados Unidos. O sea, después de 120 años, digamos, un, un, el país con más sí. reservas de petróleo del mundo no tiene capacidad para procesar su propio petróleo. Lo mismo pasa con países como Nigeria, eh, etcétera vamos. No solo
2: eso, se han empobrecido. Se han empobrecido. Un sí, país sí, sí. altamente rico en, en recursos naturales, que sí. sea, eso se llama la maldición de los recursos. Uh -huh. Y ocurre especialmente eh, eh, de manera dramática en los países que centralizan todos esos recursos en manos del gobierno, como es el caso del, del monopolio estatal PDVSA en Venezuela uh -huh. y tantos otros países.
0: Entonces, ¿pudiera ser este un, un digamos, eh, elemento ...que abone a la resolución del conflicto en Venezuela... ...de la crisis en Venezuela?
1: Poder, o sea, podría Digo, hay, hay mucha ser... especulación, ¿no? ¿no? Claro, Evidentemente, pero... no lo sabemos... O sea, lo que sí que sabemos es que... Eh, ...si esto eh, provoca una resolución de la crisis en Venezuela... ...que todo lo que sea resolución de la crisis en Venezuela... ...y acabar con la... ...con la... ...pesadilla, no, es con algo mucho peor que una pesadilla... ...que están viviendo las, los ciudadanos de ese país... ...será muy duro, es decir, porque la situación económica puede empeorar todavía más de forma dramática. Es decir, tal vez esto acabe con, con, con el régimen o obliga al régimen a cambiar, pero a costa de mucho sufrimiento para los venezolanos y también posiblemente para los países de, de su entorno.
0: Bueno, y esta baja en los precios del petróleo también está afectando a Argentina, donde de por sí pues, ha habido una profunda crisis económica. El, el anterior gobierno, el de Mauricio Macri, pues eh, fue uno de los principales problemas con los que estuvo batallando durante todo su mandato. Ahora, esta caída del 40% del petróleo, además de una caída del 8% de la soja, pues tienen al presidente Alberto Fernández también enfrentando muchísima presión. Ian, ¿qué pasa en Argentina y qué pasa con la economía en Argentina?
2: Bueno, la verdad es que todos los, los grandes commodities están cayendo en precio y, y Argentina sigue siendo un importador de, de petróleo. Quiere convertirse en produ gran productor de petróleo y tiene el potencial de, de hacerlo. Pero su gran recurso es soja y eso es lo, donde está pegando eh, esta economía mundial a, a Argentina. Ya se encontraba en una situación altamente debilitada está tratando de renegociar su deuda otra vez más a Argentina por tanta irresponsabilidad fiscal, el, el gasto público es altísimo, eh, no han podido eh, eh, salir adelante, han tenido recesión económica. Es por eso que después de Macri, que, que lo manejó muy mal, han votado, parece mentira, de nuevo a los peronistas que la vez pasada destruyeron el, el uh -huh. país. Entonces está en una muy mala situación eh, Argentina, pero los peronistas esta vez no tienen el margen que tenían la vez pasada cuando hubo el boom de, de, de los commodities. Es al revés ahora y van a tener que tomar decisiones muy difíciles y, y parte de eso es el, el, el gran problema que siempre han tenido en el, en el campo, que es este, el precio de la soja que, que, que produce tanto ingreso para, para el país y eso siempre ha sido lo que eh, ha causado grandes conflictos políticos dentro del país y eh, lo que ha venido a rescatar a las malas decisiones de, de, de los gobiernos cuando los precios suben y no tienen que atender a, a las políticas, no tienen que implementar políticas buenas, uh -huh. eso también es la maldición de los recursos.
0: Y Argentina, bueno, en un entorno sumamente complicado porque efectivamente, como tú bien mencionabas, señor, pues está con la renegociación de la deuda, tiene un paro en el sector agropecuario y tiene también, eh, Pablo... ...a la Iglesia Católica presionando por este proyecto sobre el aborto... ...que el presidente Alberto Fernández pues estaría evaluando... ...enviar al Congreso para legalizar finalmente el aborto en Argentina... ...así que pues unos días difíciles los que vienen para el presidente Fernández...
1: ...sí son unos días difíciles evidentemente porque claro juega digamos la cuestión... ...yo creo que la, la cuestión económica ha pillado un poco por sorpresa a todo el mundo... ...es decir yo creo que la, la cuestión del aborto dentro de los cálculos políticos... ...del, del gobierno argentino ya estaba digamos programado, por así decirlo, eh, para salir adelante eh, o para plaza, plantearla, incluso aunque hubiera un conflicto con, con la Iglesia Católica, tal vez precisamente por eso. Eh, la, ahora súbitamente la, el desplome de las, de las commodities, de las materias primas, en parte también porque gran parte de la soja argentina va para China y me imagino que la demanda de, de, de todo de China tiene que estar eh, cayendo eh, en, en picado, por ejemplo, la demanda de cobre chileno Ajá. de China estaba cayendo en picado. A eso se suma también el, el, el intento argentino de convertirse en un exportador de petróleo, precisamente con un petróleo como el de Estados Unidos, que es caro de exportar con lo cual, eh, o caro de extraer, con lo cual esto les, les va a salir bastante caro. Aparte de esto, digamos, estaba... Hombre, hay que tener en cuenta que toda la gente del entorno, eh, y esto se aplica al actual presidente también, yo creo que toda, toda la gente del entorno de Cristina Kirchner son maestros en el arte del enfrentamiento ¿no? y de la provocación política. ¿no? Entonces, claro, sí. eh, la, la cuestión del aborto, yo creo que... Es decir, son todos los populismos, eh, unos democráticos, otros no democráticos, pero tú puedes poner a, a Cristina Kirchner, parte del peronismo, con, con Maduro, con Donald Trump, si quieres, incluso, es decir, todos ellos son gente que, que busca mucho el, el, el enfrentamiento... Aunque a veces sea por cuestiones simbólicas o por que Trump pone un tweet y todo el mundo se, se vuelve loco, etcétera. ¿no?
2: Entonces yo creo que les, les complica bastante el escenario.
0: Algo para concluir, Ian.
2: El gran problema de Argentina sigue siendo lo mismo que siempre: sobregastan, sobregastan y no tienen ningún control sobre eso. Eh, los peronistas la vez pasada aumentaron el gasto público casi, casi este, eh, lo duplicaron. Y Macri no, casi no lo redujo y, y siguen con un altísimo y in, insostenible nivel de gasto. Y para resolver eso, ¿qué están haciendo? Imponiendo impuestos a la exportación de soja. Todo mal.
0: Todo mal en Argentina. Bueno, pues con eso concluimos el, este tema. Hacemos una pausa. Por supuesto, seguiremos muy pendiente de lo que ocurra en ese país y en toda Latinoamérica. Seguiremos discutiendo los temas más importantes, los desarrollos más importantes de las últimas horas. Así que no se vaya. Continuamos. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Ya estamos de vuelta con más información aquí en Club de Prensa. Nos vamos ahora a México porque de acuerdo con la agencia Reuters, diplomáticos de diversos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, la Unión Europea, España, es, es decir, diversos países de la Unión Europea, se, hasta, se habrían reunido el viernes pasado en la sede diplomática de Estados Unidos en México, en la Embajada para discutir sus preocupaciones respecto a la política energética del gobierno del presidente López Obrador. Hay que recordar que en la administración pasada, el antecesor del, preside del hoy presidente López Obrador, Enrique Peña Nieto, pues hizo una profunda reforma al sector energético, el cual abrió a la privatización, permitió el ingreso de capital extranjero, lo cual pues, ha generado que diferentes compañías de diferentes países pues, hayan invertido en este sector energético. Ahora, el presidente López Obrador pues ha dado señales, Pablo, de que podría dar marcha atrás a algunos de estos contratos o cambiar algunos de estos contratos, lo que sin lugar a duda pues, ha generado preocupación.
1: Sí, desde luego, genera preocupación y genera también un, un problema legal. Eh, yo no sé muy bien cómo se puede solucionar esto, tal vez podría incluso acabar en, en el eh, mecanismo de resolución de disputas del, del Banco Mundial, porque evidentemente cambiar un contrato que ya se ha establecido es, eh, eh, legalmente no se puede. Eh, y México podría verse en, en un problema serio. Al margen de esto, yo creo que esto plantea dos, dos cuestiones. Una es el, el, lo que hablábamos antes del petróleo, es decir, eh, el petróleo se ha convertido en un problema para México, <risa> o sea cuando debería ser lo contrario. Eh, hay una empresa que es un monopolio petrolero que es absolutamente gigantesco, que es casi un gobierno dentro del gobierno o un Estado dentro del Estado, que es eh, Pemex, eh, que no está explotando el potencial energético que tiene México. México es un país que ahora mismo yo creo que importa petróleo, probablemente. Eh, desde luego, parte de su petróleo también lo tiene que enviar a Estados Unidos para que lo procesen y traerlo. Cuando se miran, por ejemplo, las eh, los, plataformas de petróleo que Estados Unidos tiene en el Golfo de México y las que México tiene en su parte del Golfo de México, la diferencia es como de docenas a una o una cosa así, eh, el petróleo no convencional eh, que se extrae en Texas al llegar a México no se extrae, es decir, y todo esto es por Pemex, eh, que es un monopolio estatal, que ha liquidado la innovación eh, y que se ha convertido pues en una fuente de poder político para los sindicatos, para, para Pemex. Al mismo tiempo, Peña Nieto, eh, perdón, eh, AMLO eh, ha, ha estado apostando por más y más y más petróleo, está construyendo una refinería gigante en el sur del país, etcétera. Y claro, la, la, la apertura de Peña Nieto, que, que era una apertura bastante tímida eh, al capital extranjero, que es el único que puede sacar eh, adelante pues, estos, pro, estos proyectos de petróleo no convencional, pues eh, a AMLO no le gusta pues porque en, en general parece que no le gusta el capital privado menos todavía el capital privado extranjero. Eh, lo cual desde mi punto de vista pues es la, desgraciadamente es la mejor forma de, de garantizar que, que los mexicanos no se beneficiarán de esta riqueza.
0: Y el, el presidente López Obrador ha señalado que no va a revertir la reforma energética aprobada por el presidente Enrique Peña Nieto durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, pero sí que va a cambiar algunos temas, algunos términos de los contratos porque dice que no le benefician al pueblo. Y bueno, ya hemos visto cómo efectivamente durante estos meses que he tenido de gestión ha tratado de, de que el Estado tenga un papel mucho más protagónico, ha fortalecido Pemex, ha fortalecido la Comisión Federal de Electricidad. Y eh, este, esta actuación del presidente mexicano López Obrador pues genera nerviosismo en diferentes eh, partes del con mundo.
2: Con toda razón, es preocupante porque no hay por qué creerle al, al presidente. Él desde todo, por muchos años en campaña, habló mal de la reforma energética de Peña Nieto. Peña Nieto tuvo un gobierno bastante mediocre, pero sí hizo una cosa muy importante y fue la reforma energética que por fin dejó a que el sector privado pueda participar. Hay que acordarnos que Pemex es, eh, ha sido un monopolio estatal de, de petróleo que ha tenido pérdidas, que ha sido fuente de corrupción, que ha este, sido probablemente el peor o sin ninguna duda entre los peores, este, eh, peores empresas eh, gubernamentales de petróleo en todo el mundo bajo casi cualquier tipo de, de mediación. Así que eh, por fin dejar que el sector privado entre, eh, hizo modernizar una parte de, de ese sector y le permitió a México hacer cosas que el mismo este, mal manejo de, de, de Pemex no había permitido. México estaba muy atrasado, en uh -huh. ese sentido mucho más eh, atrasado que Venezuela, que sí permitía eh, empresas privadas. Así que dar marcha atrás representa un populismo muy extremo uh -huh. y es mala noticia económica para, eh, para México y ya sabemos que el, el presidente ha tenido esta actitud, este estilo populista respecto a otras inversiones en el país que de un día al otro los ha cancelado, no importa que han dicho los contratos. Eh, así que vamos a ver, los populistas tienden a encontrar el camino de no respetar los, los contratos.
0: Bueno, aquí salvo con un detalle, que es lo que ha ocurrido con el gobierno del presidente López Obrador, a mí lo que me llama la atención de esta información es que ya ha sido en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en México. Es decir, Estados Unidos sí ha presionado en diferentes materias, y concretamente en temas de la seguridad migratoria, en la cual pues ha obligado al presidente López Obrador a tener la Guardia Nacional frenando la, a la migración que viene de Centroamérica. Pablo, ¿podemos ver un escenario similar en, en este tema? Estados Unidos presionando fuertemente al gobierno de, de México.
1: Yo creo que políticamente Estados Unidos no, no puede ejercer la misma presión en este sentido porque las empresas petroleras, digamos, Donald Trump ha hecho eh, de la inmigración una, uno de sus eh, signos de, de, de identidad política. Eh, en materia de, digamos, presionar, o, o bueno, política energética o petroleras no tiene la misma atracción, no, no tiene el mismo tirón en, sí. eh, de cara a la opinión pública estadounidense eh, que en materia de inmigración. Además, las empresas eh, energéticas, las empresas petroleras en particular, no tienen buena imagen. Les, el, el Big Oil se les acusa pues desde provocar el cambio climático, eh, contaminar, etcétera, eh, tener una influencia política desmesurada por medio del cabildeo, etcétera. Entonces, yo creo que Estados Unidos eh, lo tiene más difícil, digamos, en este, en este sentido. Tal vez eh, la oportunidad podría haber sido por parte de México, no lo sé, para eh, en, en materia inmigratoria jugar con, con esto. No lo sé porque el, el gobierno de Donald Trump, la administración de Estados Unidos, ha sido muy eh, maximalista en materia de inmigración. Lo que sí que creo también eh, es que es un error por parte de, de todos estos países, entre ellos el mío, eh, de, digamos, reunirse. Si, si esto ha sucedido así, reunirse en una embajada, eh, porque esto precisamente le da munición a, a Peña Nieto para jugar la carta nacionalista. AMLO. ¿no? AMLO. Sí, perdón, AMLO, estoy fatal. AMLO para, para jugar la, la carta nacionalista, que, que juega muy bien. Eh, es decir, bueno, aquí está el, el gran capital extranjero que quiere apropiarse de la riqueza de los mexicanos.
0: Y aparte con, con un tema, que solo para poner un poco el, el contexto, en México el tema del petróleo es, es un símbolo nacionalista, es, eh, es un símbolo que, que venimos cargando desde hace muchos años, desde, desde que fue la expropiación petrolera por parte de uno de los héroes de, del, del presidente López sí. Obrador, el general Lázaro Cárdenas, así que él ha hecho como parte de su identidad eso, defender el petróleo a pesar de que incluso en, con los nuevos tiempos, ahora con el contexto económico, pues no necesariamente sea eh, pues una de las inversiones más adecuadas y Pero más estratégicas. Pero México
2: no es Venezuela, el petróleo en México, eh, México es un país mucho más diversificado, el petróleo en México no es todo como uh -huh. es en Venezuela, no es casi toda la exportación, no es casi toda eh, la economía, es una pe más pequeña parte de la economía. México no depende del todo. Y, y, y es por eso que aún si logra lo que quiere eh, el presidente, no le va a dar tanta, tantos recursos, tanto control, que han podido tener los chavistas en, en Venezuela. Por lo tanto, hay que ponerlo en, en contexto.
0: Muy bien, pues ahí está otro de los temas, otro de los frentes abiertos que tiene el presidente de México, en Manuel López Obrador. Seguiremos, por supuesto, muy de cerca con todo lo que pase en este y todos los desarrollos en México. Vamos ahora a Bolivia, usted lo sabe, allá se lleva a cabo una campaña electoral después de todos los acontecimientos que tuvieron lugar el año pasado por los cuales salió de Bolivia el expresidente Evo Morales. Ahora esa nación sudamericana se prepara para ir a las urnas el próximo 3 de mayo y empiezan ya a salir algunas encuestas respecto a las preferencias electorales, Una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ubicó ahora al candidato presidencial del MAS, el partido de Evo Morales, Luis Arce, en el primer lugar de las preferencias con el 33.1%, mientras que a la actual presidenta interina, Yanin Áñez, eh, de la coalición Juntos, pues tiene un 20.5%. y ¿qué podemos esperar en Bolivia durante los próximos semanas rumbo a estos comicios?
2: Bueno, parece que este, de todas maneras el partido de Evo Morales eh, sigue vivo y se están tratando de resucitar eh, esa, esa las políticas que han implementado durante tantos años y parece que la oposición a ese partido eh, se está dividiendo en las urnas. No se esperaba que la presidenta iba a ser candidata. Ella en un principio prometió no hacerlo, que iba a ser de, de, este, temporal nada más mientras que se organizaban las elecciones. Así que yo creo que hay cierta desilusión eh, por parte de los demócratas. Hay que ponerles ese nombre en, en, en Bolivia que han visto que eh, el partido de, del MAS durante tantos años se convirtió básicamente en un partido uh, autoritario y eso es lo que están tratando de rescatar por lo menos cierta pa parte de la población boliviana.
0: Pablo.
1: Sí, yo creo que el, el problema, como, como tú comentabas, de, del poder es que nadie... La gente a lo mejor lo, lo aceptamos involuntariamente, pero luego nunca lo dejamos voluntariamente, entonces eh, la historia está llena, no solamente en Bolivia, ahora mismo se está pensando casos en, en, en Europa, de políticos que digamos que, que aceptan el poder en un gobierno de coalición a lo mejor durante un tiempo eh, limitado y después deciden presentarse a las elecciones, y luego a otras, y a otras, y a otras, y a otras. Y yo creo que esto, en, en, eh, en un caso mmm, digamos de, de crisis eh, institucional seria, como, como Bolivia, que además necesita pasar por una cierta transición para eh, recuperar sus instituciones democráticas, eh, o incluso para generar unas nuevas instituciones democráticas, eh, plantea muchos problemas y, y no, el resultado de esta encuesta digamos, que no es demasiado tranquilizador.
0: Muy bien, pues ahí está las elecciones en Bolivia el próximo 3 de mayo. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Club de Prensa. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Ya estamos de vuelta aquí en Club de Prensa. Antes de concluir el programa de hoy, revisamos este informe bienal publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que encontró que los países latinoamericanos son más desiguales, pero también son más felices, y entre ellos Chile, Colombia y México. Pablo.
1: Sí, yo lo, antes lo estábamos comentando, yo lo de la, la economía de la felicidad me, me pierdo mucho en ello, sobre todo en, en las cifras así agregadas, ¿no? Me eh, recuerdo creo que es Bután, un país uh -huh. que, que en vez de hacer el, el producto interior bruto, hace como el producto interior, o producto bruto de la felicidad, o una cosa así. Eh, y entonces, pues bueno, es, es bastante, bastante curioso. Yo no sé también hasta qué punto cuentan factores culturales, eh, o no, habría que mirar a lo mejor, no sé, si los noruegos son más infelices, pues uh -huh. porque allí hace peor tiempo, y... Que son como más tristes los noruegos, ¿no? Son iguales también. Vamos, no o sé, sea, no, estoy siendo un poco. Es una tontería. Pero vamos, es, eh, es llamativo y es llamativa también la cuestión de la desigualdad, ¿no? Y también es llamativo que salga esto precisamente. Chile es uno de los países con más felicidad cuando Chile eh, está atravesando por un periodo de, de tensiones sociales enormes. A mí me, me deja un poco descolocado este análisis, la verdad.
2: No me sorprende del todo. Aquí lo que han hecho con este estudio es comparar un par de tres países latinoamericanos con los países más avanzados de, del mundo. Ahora, por 500 años, América Latina ha sido una región de alta desigualdad. Lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, 15 años, es que esa desigualdad está cayendo. Y sobre todo en países como, como Chile, han habido grandes avances en el bienestar humano, por casi cualquier manera que uno lo mida, incluso con, con la igualdad. Así que esto de, de la felicidad, bueno, los latinoamericanos siempre aparecen entre los más felices de, del mundo, tampoco sorprende.
0: Bueno, pues ahí está. Llegamos con esto al final de Club de Prensa. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Paulina Chávez, hoy en Sustitución de Gustavo Alegret. Aquí lo esperamos el día de mañana. Hasta pronto.